0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Seja pelo sim ou pelo não, sempre louve o Senhor Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Em diversos momentos de nossas vidas, nós acabamos nos frustrando, porque simplesmente oramos, pedimos para Deus algo, e no fim as coisas saem tudo diferente. Como se Deus não quisesse ouvir a minha voz, ou como se eu não fosse digno de receber aquilo do Senhor. Mas você já parou para pensar que cada vez que Deus faz a vontade de uma pessoa, Ele está desfazendo a vontade de outra? Imagina a quantidade de vidas, de pedidos, de desejos, mas na maior parte do tempo nós não pedimos baseado na glória do Senhor, mas simplesmente nos nossos interesses, naquilo que nós achamos que seria bom naquilo que nós poderíamos nos gloriar, e acabamos criando um evangelho baseado apenas em coisas. E não é à toa que existem tantas igrejas que só ficam pregando prosperidade, ao invés de pregar a mensagem da salvação, que esse é o motivo de Jesus ter vindo, não para condenar, mas para salvar, não para falar de vida nessa vida, mas para falar de eternidade, do reino de Deus. E nós acabamos nos perdendo. E muitas vezes pautamos o nosso relacionamento com Deus simplesmente pelo sim ou não de algo. Nós nem sabemos se aquele é o momento certo. Mas se a gente lê a palavra de Deus, principalmente o Novo Testamento, e começa a notar o comportamento que Pedro tem quando Jesus diz as coisas para ele, parece muito com a relação que nós temos com Deus. Porque Jesus diz, olha, eu vou ser crucificado. Não, não vai, nós vamos te defender. Ué? Mas agora você quer mandar no que eu faço? Se, se, eu não sei se vocês conseguem entender qual é o problema disso. Jesus tinha um chamado e tinha um propósito. Porém, ao invés de a vontade de Deus ser feita, Pedro queria colocar a vontade dele, o que ele achava que era melhor. Novamente, a gente vê uma outra passagem desse sentido, é a passagem do lava-pés. Quando Jesus disse, olha, eu vou lavar os pés de você. E Pedro diz, ah, oh, meu você não vai. meu você não vai. Ele falou, mas eu preciso lavar. Ah, então me dá um banho, então. Não só o pé, lava o resto. Sabe, então assim, ele sempre distorce aquilo que o Senhor diz ou aquilo que ele faz. A primeira coisa que nós devemos aprender é a ouvir e calar. Quando Deus diz algo, ele não está pedindo a nossa opinião. Ele está dizendo Como que eu posso ser um servo obediente Se tudo que ele me pede eu questiono Se toda vez que ele faz alguma coisa Eu já vou lá e fico dando chilique, fico dando show Se a gente vai lá em João 13, versículo 7 A palavra do Senhor diz assim Respondeu Jesus Você não compreende agora o que estou fazendo a você Mais tarde, porém, entenderá essa foi a resposta que Jesus deu a Pedro quando ele não queria deixar Jesus lavar o pé dele. E às vezes você pode estar se perguntando, né? Qual é o sentido disso? Humildade. É O rei mostrando que ele pode ser igual a um servo, a um criado. O cuidado. E Jesus, ele é justamente isso mesmo sendo Deus, ele não usou a autoridade de Deus ele esvaziou a si mesmo então, a gente vai lá em Filipenses, a gente lê sobre isso tomando a postura de servo e é sempre maior aquele que serve porque aquele que recebe não tem nada para oferecer mas aquele que serve sim e nós servimos aquilo que o Senhor nos deu a capacidade que nós temos vem do Senhor e é justamente por isso então, eu não posso simplesmente, cada vez que não acontece o que eu quero ou que as coisas elas simplesmente fogem de um controle de uma forma surreal, achar que o meu louvor tem que acabar naquele instante, que Deus não gosta de mim, que não valeu a pena nada que eu fiz. Você ama por interesse ou ama por amor? Porque essa é a razão das coisas. Se eu amo alguém, independente do que aconteça, eu estarei com ela. Mas se é por interesse, a partir do instante que os meus interesses não forem satisfeitos, eu não vou mais. Mas as palavras de Jesus, elas dizem muito. Você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Então as respostas do não de hoje ou do sim, elas vão vir no futuro. Se você continuar buscando, se você continuar lendo a palavra de Deus, porque sem sabedoria, você não vai conseguir compreender. E você sabe por que, que a gente dificilmente compreende o que Deus faz? Porque nós queremos usar a ciência humana para entender o procedimento de Deus. Paulo ele fala uma palavra que é loucura. É loucura. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. Porque Deus ele vê diferente de nós. Deus ele vê além daquilo que nós valorizamos Deus está enxergando uma eternidade não apenas essa vida Deus ele te conhece no mais íntimo de você E ele sabe, tem gente que é tão teimosa e tão dura Que se não bater tão forte a tão forte ao ponto de quase desfalecer Ela não se abre E a teimosia é o que geralmente dificulta que Deus haja na nossa vida Quando não é teimoso é orgulhoso nossa, mas pedir desculpa pra alguém, pedir perdão, então, misericórdia. Não, 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 eu não posso fazer isso, né? Isso é coisa de gente fraca, sabe? Que diferença faz essa visão que o outro tem que ter de você? Você tem que colocar medo em todo mundo, né? Tem que sempre ter a última palavra, sempre ter a razão, sempre o que grita mais alto, não pode ser questionado, não pode nada. Não pode nada, o tempo inteiro é violento, o tempo inteiro é agressivo o tempo inteiro tá na defensiva e depois reclama que ninguém te ama é como aquele cachorro bravo que pra todo mundo que passa, late e avança como que alguém vai te amar? só se amordaçar a tua boca e te prender, e depois você não sabe por que, que as pessoas te abandonam e te isolam pra se amar é preciso se permitir até Jesus, pra que ele possa participar da nossa vida, nós devemos permitir diferente do diabo, o diabo não perde permissão não, sabe por quê? porque ele não se importa com a tua opinião só que a nossa opinião é para chamar o Senhor para perto, mas quando Ele estiver perto, nós temos que dar liberdade para que Deus faça o que Ele tenha que fazer. Ou para que nós façamos o que nós temos um propósito para fazer. E esse é o nosso chamado. Agora, simplesmente ficar pautando o teu relacionamento com Deus com resposta de oração é muito vazio. É como se você quisesse julgar o teu pai e tua mãe porque um dia ela foi no mercado e não te deu o que você queria comer. Ah, então meu pai não me ama. Por quê? Porque um dia eu fui no mercado e ele não me comprou um pacote de fandangos. Ou não me comprou uma bolacha a passar tempo. Ah, ele não me ama. Qual que é o absurdo de falar uma coisa dessa? A nossa adoração ela tem que estar além das circunstâncias, além dos momentos, além do que nós estamos vivendo, além de tudo. A nossa adoração ela tem que vir de dentro do nosso coração ela não tem que nem vir dos nossos pensamentos. Eu não sei se acontecem com vocês, mas diversos momentos do meu dia, eu oro sem nem pensar que eu quero orar, simplesmente começa a entrar em oração. E eu creio que isso seja a presença do Espírito Santo. Porque se algo está dentro de mim, se algo está dentro dos meus pensamentos, dentro da minha vida, que seja o Senhor. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é agradecer o Senhor. Pelo dia. Aí eu ligo um louvor já começo. Por quê? Para entrar já naquele dia bem, para poder preparar a pregação, para poder achar a frase. Né? Do jeito que vem a frase, já vem os versículos para mim. Poxa, essa passagem é essa. Eu não fico lá fuçando, não tenho uma nada. Depois é o que vem do coração. Eu ligo simplesmente o microfone e vou falando. A gente faz a oração e deixa Deus falar o que Ele quiser falar. Muitas vezes o que eu falo não faz nem parte da minha vida, não são nem coisas que eu vivencio. E aí depois eu descubro que é a resposta da oração de alguém ou de alguma coisa pra alguém. E aí a pessoa percebe que aquele não de Deus, daquele tempo lá atrás que ele tinha ficado super chateado, se tornou bênção aqui na frente. Espera a semente nascer, espera a colheita chegar, você tá tendo muita ansiedade. É tudo agora, tudo agora, tudo pra ontem. Sabe, você não faz as coisas certas no tempo que tem que fazer e depois fica reclamando que as coisas estão fora de tempo. Começa a se situar mais. Se você sai para fora de casa e vê que tá chovendo ou que tá com frio, você não vai levar uma blusa ou um guarda-chuva? Meu, se você tá percebendo que as coisas estão mudando, busca oração. Ah, mas para de arrumar desculpa o tempo inteiro. Você arrumar uma desculpa não vai resolver o teu problema. Não adianta você falar. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas. E aí? O problema vai estar lá então começa a resolver você acha que alguém te pegou na minha mão e falou não vem cá que eu vou te ensinar sobre a Bíblia vem cá que eu vou te ensinar a orar não vem aqui cara o tempo inteiro só, só vento contra só a gente criticando só a gente reclamando o tempo todo gente perseguindo e é assim mesmo esse é o evangelho meu você acha que o diabo vai deixar que algo bom se levante vai nada ele vai querer destruir enquanto é pequeno porque depois se torna incontrolável e aqui nós estamos Cara, eu tava parando para pensar. Desde 2012 que eu posto todo dia uma frase no Facebook, separou para pensar nisso todos os dias. Todos os dias. 2012, 11 anos. 11 anos fazendo algo pro Senhor sem nunca pedir um real em troca. Nunca pedi nada, 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 nada. Isso quer dizer que eu sou melhor que alguém? Não! Não, mas isso é o amor. É aquilo que a gente faz sem continuar perguntando. Cara, no começo ninguém olhava e ninguém via, não importa. O importante é que se uma vida for tocada e uma vida for transformada, tá excelente. E às vezes a gente fica procurando a quantidade, é o view, o like, a curtida. Cara, para de ser desse jeito. Uma vida vale a pena e se essa vida fosse a sua... E se a sua vida pudesse ser transformada? E se a sua vida pudesse ser tocada? Sabe, às vezes a gente perde a noção do valor das coisas. Uma vida, ela importa? Pergunta pra alguém que tem uma doença grave, alguma coisa. Quanto vale a vida daquela pessoa? Pergunta pra alguém que perdeu alguém. Quanto vale aquela vida? E você muitas vezes não entende o valor de uma pessoa. Então, ou nós tratamos todos com respeito e com amor com o melhor que nós podemos dar ou oferecer, com o louvor que o Senhor ele merece. Tem uma passagem, que inclusive tem uma música, que eu gosto muito dessa passagem, porque ela fala justamente sobre isso, sobre a adoração, além de das coisas saírem da forma que nós imaginamos. Porque nem sempre vai sair como nós imaginamos, mas quem disse que no final não vai dar certo? Quem falou isso pra você... Isso não é promessa de Deus desse jeito. Rabacuque 3, versículo 17 e 18. A palavra do Senhor, ela diz assim, Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gato. Todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Olha como o Senhor ele cita diversas situações que são ruins. Poxa, até Jesus quando ele foi pegar figo numa figueira e ela não tinha fruto, ele falou para amaldiçoar e secar aquela figueira. Por quê? Porque uma figueira serve para dar fruto. Mas ainda que essa figueira, ela não dê. Ainda que ela não tenha fruto. Ainda que eu vá na oliveira, também não tenha nada. E os campos não produzam mantimento. E a gente tem que entender como mantimento, como é necessário. Eu preciso me alimentar, eu preciso comer. Então eu tenho que adorar a Deus além das minhas necessidades. que já não tem mais ovelha, não tem gado, não tem nada. E às vezes na nossa vida, o que vai nos sustentar é o Senhor. Não são as coisas. E às vezes a gente acha que por não ter coisas a nossa vida acabou nossa vida acaba quando o último suspiro sai de dentro de nós quando uma pessoa falece ela dá um último suspiro quando um nenê ele nasce você vê que ele dá aquele e é o sopro da vida e é o choro é Deus enquanto Deus estiver dando uma oportunidade enquanto o seu coração estiver batendo enquanto a sua esperança estiver no lugar certo Enquanto você parar de querer subjugar Deus por um momento Enquanto você não aprender a ficar quieto Cara, a maior parte do tempo nós falamos coisas desnecessárias Coisas que não fazem parte da nossa vida Coisas que não agregam em nada Sabe, palavras por palavras pelo medo do silêncio É melhor o silêncio do que ser taxado de tolo pela quantidade de besteira que fala. Nós temos que permitir que o Senhor Ele nos transforme exatamente naquilo que Ele sonhou para nós. Cara, sério. A maior parte do tempo, quando nós vivemos longe de Deus, a nossa vida ela é medíocre. As nossas atitudes, elas são medíocres, o nosso senso do que é certo e o que é errado é totalmente distorcido. Nós favorecemos a quem amamos e prejudicamos a quem não gostamos. Isso não é justiça. Ser justo é se basear na verdade, não na afinidade que eu tenho sobre as pessoas. Eu não tenho que proteger ninguém, eu não tenho que fazer nada, eu tenho que ensinar. Eu tenho que a minha vida ser o exemplo daquilo que eu acredito. Que as minhas palavras são um reflexo do meu coração. Que se eu tenha que agir por impulso, que seja por algo bom. Não que eu viva me controlando para não fazer o errado. O pecado, ele só tenta se Deus não tiver na tua vida, porque se ele tiver, você nem vontade vai sentir. Não tem jeito como de ter luz e trevas dentro de nós. Não tem isso, não existe. Então, começa a se cuidar, sabe? Começa a ver além das circunstâncias. Usa as coisas que normalmente saem fora do nosso controle como algo para fazer um marco, para aquilo fazer a pena, valer a pena. Você pode viver como se nunca tivesse vivido quando a dificuldade chegar e lamentar pelas coisas que você gostaria de ter feito e nunca fez ou você pode realizar dentro da possibilidade das oportunidades que já são oportunas e assim você não fica com aquele sentimento de deveria ter feito algo a mais do que você fez tudo e o mais importante tudo com amor tudo que a gente faz com amor deixa saudade mas nem sempre fazer com amor é fazer para receber elogios. Ai, mas é porque não falou nada. Ai, porque eu sou o um melhor. Eu, eu cozinho melhor. Não, eu faço melhor. Não, eu sou mais. Cara, esse quantitativo, ele não faz bem. Eu acho que nós enriquecemos o nosso testemunho quando eu ensino alguém a fazer aquilo que ele não sabe. Não quando eu me isolo naquilo que eu sei. Isso não é tirar mérito. Saber dividir conhecimento é liderança, não saber é tirania, porque eu tenho medo que o outro seja maior que eu, muito pelo contrário, eu o tempo todo, se alguém quiser pegar um áudio, pegar até tirar meu rosto, mudar minha voz, fazer o que for, pode pegar, Para mim a mensagem ela é de Deus, ela não é minha, não precisa ter crédito, não precisa ter nome, não precisa ter nada. Se tocar um coração e modificar uma, uma alma a ponto de ela se arrepender e querer ser melhor, louvado seja o Senhor. E às vezes nós estamos sempre olhando só no resultado, só no resultado. Tem que ver na prática o que, que serve isso, o que, que agrega. E isso é o que importa. O resto é resto. Amém? Que Deus toque o teu coração. Que o Senhor abençoe a sua vida, que as palavras, elas estejam sempre muito além do que nós podemos imaginar ou entender. E que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e ainda que tudo não saia como nós queremos, e ainda que seja lá o que for que aconteceu, todavia eu me alegro no Senhor. E exulto no Deus da minha salvação. O Senhor não é o nosso gênio da lâmpada, que faz o que eu quero e me dá o meu desejo, senão tchau. O Senhor é aquele que nos salva para poder viver uma eternidade no seu reino, por amor e por misericórdia de nós. Amém? Um bom dia, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Louvado seja o nosso Deus para todo o sempre.